0: Ovejero alemán El otro día me encontré contando una anécdota de mi infancia que jamás compartí con nadie. Yo tenía unos 10 años de edad y había sido elegido para ir a la bandera en una de las fiestas patrias que se celebraban en el patio del colegio San Miguel, donde hice toda la primaria. En esa época durante los días patrios no había clases, pero los alumnos teníamos que ir al acto generalmente acompañados por los padres. En mi caso, mi viejo jamás pudo ir a un acto jolar, ya que su trabajo no se lo permitía. Pero mi mamá iba siempre, y mucho más si me tocaba ir a la bandera. El horario establecido era el de las 11 de la mañana, aunque yo me fui de casa a eso de las 10 porque tenía que estar antes por todo lo relacionado con la ceremonia. Me fui solo, como cada mañana, pero esa vez no fui por y Margal, como sabía hacerlo, sino que por alguna extraña razón agarré oro hasta Branson y de ahí pensaba doblar en Falcón hasta llegar a Verón de Astrada, que era donde estaba ubicada mi escuela. Unos metros antes de llegar a la esquina de Bransen y Falcón, había una carnicería cuyo dueño tenía un perro ovejero alemán hermoso, de pelaje negro y marrón claro, grandote, exactamente como le gustaba a mi papá. Justo en el momento en que yo pasaba por la puerta de la carnicería, el ovejero alemán se me abalanzó y me mordió la pierna derecha, a la altura del gemelo. Fue una mordida rápida e inesperada y el movimiento del animal no me dio siquiera tiempo a esquivarlo o al menos intentar hacerlo. Sentí un dolor agudo, fuerte y cuando me alejé unos metros noté que la pierna me sangraba muchísimo y que el ovejero alemán me había clavado tres dientes, uno de ellos de manera muy profunda. Sentí pánico. Por entonces hablaba de que en caso de mordedura había que llevar al perro para que lo analicen, debías darte como seis inyecciones contra la rabia y no sé cuántas cosas más que yo tenía escuchadas y que me aterraban de cualquier forma en que quisiera verlo. Estaba usando unos pantalones cortos grises y medias de gimnasia altas pero que al momento del ataque tenía totalmente bajas, lo que hizo que la mordedura fuera directamente sobre la piel. Llegué a la escuela y no dije nada. Simplemente me levanté las medias y decidí que no iba a contar lo que me había pasado estaba aterrado por la posibilidad de que me dieran seis inyecciones contra la rabia. No quería que lo supiera nadie para no correr el riesgo de que llegara a enterarse mi vieja, ya que sabía que si eso pasaba no me iba a quedar otro remedio que cumplir con todo el protocolo para los casos de mordeduras. Estoicamente pasé todo el acto parado sosteniendo la bandera y por suerte mi mamá se volvió a casa sola ni bien terminó. Eso me dio tiempo a ir al baño a limpiarme y ponerme papel higiénico sobre la herida antes de subirme las medias para esconderla. Cuando llegué a casa fui directamente al baño. Me cambié las medias y me puse un pantalón de gimnasia largo que ocultaba la mordida del ovejero alemán. Estuve así, eludiendo a mi vieja, a mi hermano y a mi papá todo el tiempo que hizo falta para que la mordedura mínimamente dejara de sangrar. Por dentro seguía aterrado, pero mucho más miedo me daba la posibilidad de que mis viejos se enteraran y me llevaran de urgencia al hospital. Siempre fui cagón con las cosas del hospital. Una operación que te den puntos, una fractura. En mi vida entré muchas veces al quirófano, pero siempre para ver cómo operaban a otro. Porque mi hermano es cirujano y yo siempre su compinche. Pero solo tengo en mi haber dos extracciones de muelas y una sutura en la espalda por una verruga que me sacó mi propio hermano. Nada más. Le tengo terror a los temas de salud. Y no por miedo a la muerte, porque eso no me asusta. Pero le tengo pánico a todo lo que tenga que ver con ser sometido a operaciones, anestesias, yesos o cualquier otra cosa que implique un tratamiento invasivo. Por suerte el ovejero alemán no tenía rabia. Yo pasaba por la esquina y lo veía cada día, siempre tirado sobre la vereda a modo de custodio de la carnicería de su dueño. Eso me dejaba medianamente tranquilo, evitaba mi visita al hospital y sobre todas las cosas, las seis inyecciones que se prescribían en esos casos. Y mi vieja no se enteró de nada. Con el tiempo y cuando el susto se iba disipando, empecé a darme cuenta de que eso era lo más extraño de todo lo que me había ocurrido. ¿Cómo podía ser que mi vieja, que estaba siempre encima de mí y de mi hermano, no se hubiera enterado de semejante cosa? Suena raro, ¿no? Y entonces me puse a pensar, 40 años y dos hijos más tarde, que mi mayor temor como padre es que me pase lo que le pasó a mi vieja. Que alguno de mis hijos tenga un problema o les pase algo y yo no enterarme. ¿Dónde estaba mi vieja cuando yo me curaba la herida? Me lavaba la pierna y me cambiaba de ropa para evitar que se diera cuenta de que estaba lastimado. Ese es sin duda el mayor dolor que puede enfrentar un padre. Que un hijo sufra por algo, le pase algo desagradable y no estar presente, no darse cuenta, estar en otro lado físico o mentalmente. Al fin y al cabo, el único miedo que me genera la muerte es la certeza de que a partir de entonces ya no voy a poder estar ahí si mis hijos me necesitan, si les hago falta. Porque eso es ser padre. Estar ahí cuando hace falta. Cuidar a los hijos por si los necesitan. Falló mi vieja como madre. Por supuesto que no. Mi vieja fue una madraza, siempre presente y atenta a todo lo que nos pasaba. Pero así todo yo viví esa situación escondiéndome de ella con un éxito que hoy me asusta. Y me asusta porque tengo hijos y porque quiero estar siempre que ellos me necesiten. Hasta en cuestiones mínimas como puede ser la mordedura de un ovejero alemán. Hoy, con un hijo de 23 años viviendo a 7000 kilómetros de distancia hace ya cuatro años, y con una hija de 25 a punto de partir me pregunto cuántas cosas habrán vivido sin que yo me entere cuántos problemas o situaciones de mierda deben haber transitado sin haber contado conmigo y lo lamento hayan existido o no, la sola posibilidad de que eso ocurra me da paura porque yo quiero estar ahí para ellos aunque no me necesiten aunque tenga que mirar desde la vereda de enfrente Quiero que cuenten conmigo para todo lo que haga falta y que no duden un instante en compartir el mayor de sus temores. Y si hay una mochila pesada para llevar, ayudarlos a distribuir el peso. Me da mucho miedo pensar que mientras escribo estas líneas alguno de ellos pueda estar pasándola mal. ¿Dónde estoy yo cuando ellos la pasan mal? ¿Y si estoy jugando a la paleta? ¿Y si estoy en el cine riéndome con una mala película? Después de muchos años de práctica finalmente me di cuenta de que esa intranquilidad que se siente, ese temor a no estar cuando nos necesitan, esa angustia de pensar que pueden estar pasándola mal y no enterarnos, todo eso, todo junto, es sin duda ser Padre.